0: Merhaba, bugün 7 Şubat 2023. Ben Tuba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Kahramanmaraş Merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Son afette yıkılan tüm binaların %98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor ifadelerini kullanmıştı. Biz de riskli illerimizden İstanbul'a bakacağız. İstanbul ili olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesindeki verileri... Kentsel dönüşümdeki yol haritasını ve gelinen son noktayı konuşacağız. Konuma dönmek istiyorum. Anadolu Ajans muhabiri Uğur Aslanan bizlerle tüm verileri kendisinden dinleyeceğiz. Uğur bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle tüm bu veriler ışığında İstanbul'daki en yaşlı konut stakuyla başlayalım dilersiniz.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığının 2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne hazırlattığı bir raporumuz var. Raporun ismi İstanbul ili olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesi. Bu rapor İstanbul'daki konut stokunun birçok verilere göre ortaya koyuyor. Hem yaş açısından hem risk açısından hem de bir ulaşım ve benzeri konusunda yedi buçuk ve üzeri şiddetli bir depremde hangi konutun ne kadar hasar alması bekleniyor. Bu gibi öngörüleri ortaya koyan bir raporumuz var. Raporda aynı zamanda İstanbul'da bulunan konut stokunun yaşlarına göre sınıflandırılması da yapılmış. Direkt şundan başlamak istiyorum. İstanbul'da 1.2 milyon adet binanın bulunduğu tahmin ediliyor. Rapora göre bu rakam biraz daha düşük ancak bugüne kadar rakamın 1.2 milyon adede çıktığı belirtiliyor. Şu, öncelikle şunu söylemek isterim. Bu bina sayımız bina sayısıyla konut sayısı tabii ki de bir değil. Ortalama her binada 4 konut olduğu belirtiliyor. Şimdi bu Raporumuzun içeriğine gelirsek yaşlı konut stoku hangi ilçelerde yoğunlaşıyor? Öncelikle buna bakabiliriz. 1981 ve 2000 arası ve 2000 sonrası şeklinde bir sınıflandırma yapılmış. Burada ilçelere baktığımızda ise araştırmamızda 2000 ve öncesi konut stokunu baz aldık. Çünkü siz de biliyorsunuz özellikle Marmara'da 1999 yılında 17 Ağustos'ta büyük bir deprem yaşanmıştı. İnsanlar konut alırken ilk baktığı şeylerden birisi de 99 depreminden önce mi sonra mı? Bu nedenle biz 2000 ve öncesi konut stokuna bakıyoruz. Burada bizim karşımıza bu binaların en yoğun olduğu ilçeleri değerlendirdiğimizde birinci sırada Fatih ilçesi çıkıyor. Fatih ilçesindeki yaşlı bina sayısı 40 bine yaklaşıyor. 39.786 adetle Fatih ilk sırada. Onu tabii ki e, yine İstanbul'un tarihi ve merkezi ilçelerinden birisi olan Üsküdar takip ediyor. Orada, bu ilçemizde de bulunan 2000 ve öncesi yılına ait yapısı toku 35.353. İlk iki ilçemiz Fatih ve Üsküdar'ın dışında yine İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Bağcılar onları izliyor. Bağcılar Pendik ve Beykoz'da. 34 bini aşan yapı stoku bulunuyor. Daha sonra bakıyoruz listemize. Ümraniye ve Sarıyer'de 33 binden fazla binanın 2000 yılının ve öncesine ait olduğunu görebiliyoruz. Kısaca özetlersek İstanbul'da 1.2 milyon binanın 818 bin adedinin 2000 yılı ve öncesine ait olduğunu görüyoruz. Yani kentte bulunan yapı stokunun 3'te 2'si 23 yaş üzeri. Bu yapı stokunun yoğunlaştığı ilçelerin başında da Fatih, Üsküdar, Bağcılar, Pendik, Beykoz, Ümraniye ve Sarıyer geliyor.
0: Evet veriler bu şekilde yine İstanbul özelinde bakmaya devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Peki Uğur Bey yapı denetim noktasında ve riskli yapılarla ilgili ne gibi farkındalık çalışmaları var? E, kentsel dönüşümde yol haritası nedir?
1: Öncelikle ben size İstanbul özelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bugüne kadar gelinen rakamlarla ilgili kısaca birkaç bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz sizde 6306 sayılı kanun var. Kentsel dönüşüm kanunu olarak belirtiliyor. Ancak tam ismi afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun 2012'de hayatta geçiriliyor. Ve 2013'te kentsel dönüşüm daha belirgin bir şekilde uygulanmaya başlanıyor. Türkiye genelinde de bu kanun hayata geçirildikten sonra 3.300.000 adet konut yerinde ve vatandaşların rızası çerçevesinde dönüştürüldü. Şu anda ise 81 ilde ve 922 ilçede e- kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor ve 250.000 konutun dönüşümü sürüyor. Burada İstanbul özeline bakarsak 2013'ten bu yana İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 695 bin konut dönüştürüldü. Şu anda da 93 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Tabii kentsel dönüşüm olunca kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da çok ciddi çalışmaları var. Özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi farkındalık olması açısından. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği ve ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm konusunda çok önemli uyarıcı ve süreci hızlandırıcı çalışmaları var. Bunun yanında sizin de bahsettiğiniz gibi sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları devam ediyor. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın kentsel dönüşümün yol haritasına ilişkin 12 maddelik bir yol haritası var. Birinci maddesinde iletişim stratejisi öne çıkıyor. Sağlıklı bir kentsel dönüşüm süreci açısından sorun sadece teknik yaklaşımlarla çözülemeyeceğini belirtiyorlar. İkinci maddemiz ise fayda ve maliyet ilişkisi. İletişim süreciyle birlikte vatandaşlara dönüşümün fayda ve maliyet açısından ne kadar faydalı olduğunu anlatmamız gerektiği belirtiliyor. Biliyorsunuz Vatandaşın bu konuda kafasında çok soru işareti var. Ben komutumu dönüştürürüm ama bu bana ne getirir, ne götürür gibi. Bunun vatandaşça net bir şekilde izah edilmesi gerektiği belirtiliyor. Üçüncüsü, mülkiyet sorunlarının çözülmesi. Halkla kentsel dönüşüm söyleşileri projelerinin 81 ilde hayata geçirilmesi ve halka bu konuda aydınlatıcı bilgiler verilmesi gerektiği belirtiliyor. Dördüncü maddemiz yine sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması devletin bu alanda kentsel dönüşüm konusunda sivil toplum kuruluşları ile iş yapılması çağrısında bulunuluyor. Kensev'in ortaya koyduğu yol haritasında beşinci madde olarak vatandaşın geri bildiriminin alınması gerektiği belirtiliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı zaten biliyorsunuz özellikle belediyeler aracılığıyla da bu konuda ciddi çalışmalar var. Burada da daha fazla çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor. Yol haritasında yer alan diğer maddeler ise sosyolojik ve psikolojik etki, üç önemli paydaş, ilgili kanunun geliştirilmesi, planlama ilkeleri, yerel yönetimler, kamu özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi. Ve yargılama şeklinde devam ediyor.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. İstanbul Valiliği'nin e, okullardaki dönüştürme projesini sormak istiyorum. Ve izolatörlü hastanelerle ilgili neler söylersiniz?
1: İstanbul Valiliği uzun zamandır kentteki hastanelerin ve okulların güçlendirilmesiyle alakalı ciddi bir proje yürütüyor. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin yönettiği proje var bu kapsamda. Bu projemizin ismi İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi. Özellikle Kahramanmaraş Merkezi depremlerin ardından toplanma yerlerinin tekrar gündeme gelmesi İstanbul Valiliğinin bu projesinin önemini tekrar önümüze koydu. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin yönettiği İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında okullarda ve hastanelerde Sismik izolatör teknolojisi kullanılıyor. Biliyorsunuz sismik izolatör teknolojisi depreme karşı binaları daha dayanıklı hale getiriyor. Yıkılmasını engelliyor ve içerisindeki kişilerin sağlıklı bir şekilde depremden sonra binayı terk etmesini sağlıyor. İstanbul Valiliği'nde hastanelerde ve okullarda uyguladığı bu teknoloji sayesinde yapılar depreme karşı dayanıklı hale geliyor. İstanbul Valiliği hastane ve okullarda sadece sismik izolatör teknolojisini kullanmakla kalmayıp akıllı ve yeşil bina konseptiyle buraları inşa ediyor. Bu sayede okul ve çeşitli kamu kurumları olası depremlerde metropolün güvenli limanları oluyor. İstanbul Valiliği tarafından sismik izolatör kullanımı 4 hastanede uygulandı. 4 hastanede kullanılan sismik izolatör teknolojisinin yanı sıra kentte bulunan 1336 okul güçlendirilerek ve dönüştürülerek yeniden hizmete sokuldu. İstanbul Valiliği tarafından sismik izolatörlerin kullanıldığı hastaneler, Profesör Doktor Cemil Tahsicioğlu Şehir Hastanesi, Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kartal Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Profesör Doktor Asaf Ataseven Hastanesi. Sismik izolatör kullanılan binalar 9 şiddetinde depreme dahi dayanıklı oluyorlar. Deprem anında oluşabilecek hasar minimize ediliyor. Ortadan kaldırılıyor. Bu bu tarz fonksiyonlar sunuyorlar. Bir nevi sismik izolatörler amortisör görevi üstleniyor.
0: Evet değerli dinleyiciler, İstanbul ile olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesindeki verileri, kentsel dönüşümdeki yol haritasını ve gelinen son noktayı konuştuk. Anadolu Ajansı muhabiri Uğur Aslanan bizlerleydi. Uğur Bey çok teşekkür ederim aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASST hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.